0: Hallo, mein Freund. Mein Name ist Dr. Alexander Madaus. Ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast. Verabredung mit dem Erfolg. Und das heutige Thema ist folgendes. Der Krieger 2019. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. In unserer Gesellschaft hat dieses Wort Krieger oder das englische Wort Warrior gerade in Deutschland ganz, ganz, ganz ähm, schlechten Ruf bekommen. Wir leben nun mal in einem Land, in dem 99,9% der Männer einfach nur Pussys sind. Ähm, weich, weinerlich, ständig in der Opferrolle, nicht in der Lage, sich selbst zu managen, nicht bereit, irgendetwas wirklich für ihren Erfolg zu tun, nicht bereit, irgendwas zu verändern, nicht bereit, Risiken einzugehen, nicht bereit, Entscheidungen zu treffen, nicht bereit, ihren Mann zu stehen, rückgratlos, verlogen. Ich könnte jetzt noch eine ganze Weile so weitermachen. Nichts davon ist böse gemeint, dass wir uns da ganz richtig verstehen. Ähm, denn selbst unter günstigsten Bedingungen selbst unter allergünstigsten Bedingungen in einer Gesellschaft werden immer noch 90 Prozent der Männer wahrscheinlich so sein. Es gab wenig Kulturen in der Geschichte der Menschheit, in denen es komplett anders war. Das antike Sparta zum Beispiel war so eine Kultur, weil dort einfach die Lebensart dafür gesorgt hat, dass gar nichts anderes akzeptiert wurde als echte kriegerische Männlichkeit. Und ja, Sparta ist für, sein, für seine Soldaten bekannt, aber ein Soldat ist ja nur eine Ausprägung des Kriegers und zuerst musst du im Inneren ein Krieger sein, damit du überhaupt ein Soldat sein kannst. Und natürlich gab es auch in Sparta nicht wenig Männer, die diese Kriterien nicht erfüllt haben, auch Soldaten. Da gibt es jede Menge Berichte darüber, wie auch tatsächlich die Frauen von Sparta, solche Männer betrachtet haben. Einfach, Man sieht einfach daran, wie tief es in der Kultur eingegraben war. Ja, So gibt es zum Beispiel ähm, einen Bericht darüber, dass ein paar junge Männer aus der Schlacht geflohen sind und nach Hause geeilt sind. Und ähm, als sie auf die Stadt Sparta zuliefen, wurden sie von der Mutter von einem der jungen Männer gesehen. Und die stellte sich ihnen vor ihnen auf den Weg und hob ihr Gewand hoch und zeigte ihnen den nackten Schoß und sagt: wo wollt ihr hin? Wollt ihr dahin zurück? Das ist eins von ganz, ganz vielen Beispielen aus dieser Zeit, das genau gezeigt hat, wie tief verwurzelt im Geist einer ganzen Nation der Gedanke daran war, einfach die Dinge zu tun, die nötig sind. Denn letztlich geht es um nichts anderes, auch in der tatsächlichen kriegerischen Auseinandersetzung. Aber... Ein Krieger bist du nicht dadurch, dass du körperlich gewalttätig sein kannst. Oh, überhaupt nicht. Die allermeisten Menschen in unserer Gesellschaft, die körperlich gewalttätig sind, sind eben keine Krieger, sondern sind einfach nur gewalttätige Asoziale. Egal, ob das der Manager ist, der seine Frau schlägt oder ähm, der Jugendliche aus dem sogenannten sozialen Brennpunkt, der irgendwo in der U-Bahn-Station irgendwelche Fremden niederprügelt, bloß weil er mit dem mit dem ganzen Zorn und mit der ganzen Frustration und mit der Angst und mit der inneren Leere nicht zurechtkommt. Im Prinzip sind beide gleich, auch der Manager kommt mit seinem Zorn und seiner Frustration und seiner Angst und seiner inneren Lehre nicht zurecht. Und Es gibt ja nur ähm, Gewalt zu Hause nicht selten. Interessant ist an dieser Stelle allerdings, dass äh, mehr Männer Opfer von häuslicher Gewalt werden als Frauen. Mhm. Bei Männern ist es immer spektakulärer, Männer sind nun mal auch stärker, deswegen ist das dann natürlich noch dieser Aspekt, auf Schwächere loszugehen, ist natürlich der ultimative Ausdruck von Unmännlichkeit, aber auf das Thema will ich auch gar nicht weiter eingehen. Es ist bloß interessant, dass solche Dinge ausschließlich Männern angelastet werden, wobei Frauen sie deutlich häufiger tun. Ja, Also wir haben eine völlige Ungleichbehandlung in unserer Gesellschaft und nein, ich bin nicht gegen Feminismus und nein, ich versuche hier keine Männerbewegung äh, gegen Frauen zu starten. Aber es ist einfach so, dass äh, Männer unter vielen Aspekten extrem benachteiligt werden und Frauen so tun, als wären sie die einzigen, denen das passiert. Dabei sind Frauen in vielen Fällen einfach selber dafür verantwortlich, weil sie einfach... Genauso wenig Eier in der Hose haben und endlich mal ihren Mann stehen. Wenn du akzeptierst, dass du von Männern scheiße behandelt wirst und dazu nichts sagst, dann brauchst du nicht wundern, wenn die weiterhin andere Frauen auch scheiße behandeln. Aber wie gesagt, das ist nicht Thema dieses Podcasts. Aber sicherlich ein sehr interessantes Thema. Was wir in unserer Gesellschaft völlig vermissen, ist tatsächlich diese diese innere Haltung, die wir eben in bestimmten Kulturen hatten, sei es das antike Sparta oder auch das antike Japan. Ähm, es gibt noch andere Beispiele, aber es ist keine Geschichtslehrstunde hier, wo einfach dieses Mindset, diese innere Haltung als extrem hohes Gut angesehen wurde. Und tatsächlich findest du das in sehr, sehr vielen Kulturen immer wieder, ähm, in der europäischen Zivilisation wurde das dann immer mehr ein eigener Teilbereich der Gesellschaft, ähm, der mit dem Militär assoziiert wurde. Und die äh, diese, diese große Verweichlichung ähm, hat sicherlich vor ein paar hundert Jahren bereits begonnen. Unter Naturvölkern, Indianerstämme, Indiostämme, in Afrika völlig egal, findest du immer wieder eine extreme Wertschätzung des Kriegers genauso wie des Jägers. Und in all diesen Kulturen ist der Krieger eben nicht der Typ, der anderen Leuten den Schädel einschlägt, sondern ein Krieger ist jemand, der Entscheidungen trifft, der für sein Wort steht. Also es hat alles was mit innerer Haltung zu tun. Und letztlich ist das auch bloß so eine Ausflucht in Deutschland, dass man solche Worte gleich mit körperlicher Gewalt und Bewaffnete Auseinandersetzung assoziiert, das macht es ja für alle so einfach, sich gleich mal davon zu distanzieren. Ne? Also alle Weichflöten da draußen können natürlich äh, sich schön hervortun und sagen, ja, also das, nicht? Also, man kann doch über alles reden, nicht wahr? Also es prügelt sich nur jemand, der die Worte fehlen. Und so weiter und so weiter und so weiter. Grundsätzlich äh, ist da viel Wahres dran, aber. Es gibt halt Menschen, mit denen kannst du nicht kommunizieren. Und in diesem Moment solltest du durchaus in der Lage sein, eine körperliche Konfrontation einzugehen und vielleicht auch zu überstehen. Menschen, die das können, finden wir nur noch extrem selten und tatsächlich einfach in der Regel auch in den sogenannten unteren sozialen Schichten, das heißt in den Brennpunkten da, wo mit der Faust gelebt wird, wo das Recht des Stärkeren herrscht, wie man so schön sagt, wo sie sich einfach dadurch profilieren können. Der sogenannte gebildete deutsche Mann distanziert sich in der Regel so weit davon, dass er gar nicht die Fähigkeit hat, sich auch nur den Weg aus einer Papiertüte freizukämpfen. Und das ist natürlich dramatisch schlecht, wenn du an einen Menschen gerätst, mit dem du nicht reden kannst, weil der nicht mit dir reden will, sondern der will etwas von dir, vielleicht will er dein Geld, vielleicht will er deine Frau, vielleicht will er einfach nur euch alle verprügeln. Solche Dinge passieren täglich. Dann haben die Menschen immer ganz furchtbar viel Angst und schreien nach der Polizei, aber keiner kommt drauf, dass er vielleicht selber dafür sorgen müsste, dass er allein die körperlichen Voraussetzungen dafür hat. Denn der durchschnittliche, wabbelige, schwabbelige, schwache, unfitte deutsche Mann, und dabei ist es völlig egal, ob die 18 sind oder ob sie 30, 40, 50 sind, ist alles das Gleiche, das ist eine Soße, guck doch mal hin, die jungen Männer, das ist doch lächerlich, was du da siehst. Da ist doch gar nichts mehr drin. Ja? Das, wo, wo, woher haben die das gelernt? Ja, von ihren Vätern, von den fetten Schlafsäcken, die zu Hause ein großes Maul haben, mit dem fetten Bauch auf dem Sofa sitzen, Bier saufen und alles besser wissen. Ja? Die große Politiker sind, große Trainer sind, große Sportler sind, alles mit dem Maul. Und wenn es darum geht, wirklich was zu tun, dann kommt da nichts. Und ich habe über 30 Jahre Erfahrung im Training mit Männern, ich habe sehr lange Erfahrung im Coaching mit Männern und ich habe über 20 Jahre Erfahrung in der Medizin, ich weiß, wie Männer so sind. Und alles andere sind Ausnahmen. Ja, der sportliche 50-Jährige, das ist die Ausnahme. Die gibt es auch, natürlich. Und es gibt auch die extrem fitten 60-Jährigen. Aber das sind in unserer Gesellschaft tatsächlich schon Paradiesvögel. Das sind alles Randerscheinungen. Das ist doch katastrophal. weil Was zuallererst fehlt ist doch die innere Haltung. Du brauchst in keinen körperlichen Konflikt gehen, wenn du keine innere Haltung hast. Da kannst du so toll Kampfsport trainieren, wie du willst. Und ich habe so viele getroffen. Ich war selber passionierter Kampfsportler ähm, sehr lange. Und letztlich bin ich es noch. Also, äh, was eigentlich die falsche Formulierung dafür gewählt war. Ja, ich habe jetzt ein anderes, eine andere Sichtweise darauf, einen anderen Bezug dazu. Mir geht es nicht mehr so um die 20 Stunden äh, tatsächlich Sparring in der Woche, sondern das Ganze findet bei mir mehr auf einer spirituellen Ebene jetzt statt, ohne dass ich den körperlichen Aspekt dabei vernachlässigen würde. Du kannst so viel trainieren, wie du willst. Wenn du nicht das Herz eines Kriegers hast, wirst du verlieren. Ich habe so viele getroffen. Ich habe äh, sehr lange im Sicherheitsgewerbe gearbeitet. Da hatte ich meine, mein erstes kleines Unternehmen ähm, Ende der 80er bereits gegründet. und äh, Ich war in vielen hundert körperlichen Auseinandersetzungen. Und das Einzige, was am Schluss immer entscheidet, das, was dir auch jeder Boxer sagen wird, ist tatsächlich dein Herz. Und wenn du das nicht hast, dann kannst du technisch so toll sein, wie du willst, denn du wirst dich einpissen, wenn es drauf ankommt, du wirst die ganze Technik vergessen. Aber es geht ja auch darum, was ein wirklicher Mann, ein wirklicher Krieger tatsächlich so im Alltag tut, was für eine Bedeutung dieses Wort tatsächlich hat, nämlich jemand, der immer ehrlich ist, der immer die Wahrheit sagt. Kennst du keinen, garantiere ich dir. Du kennst niemanden in diesem Moment, denn sowas gibt es so gut wie gar nicht in unserer Gesellschaft. Das ist der Grund, warum ich die Rising King Academy gegründet habe, um wieder Männer in die Gesellschaft zurückzubringen, die sich zu 100 Prozent der Wahrheit verpflichtet haben. Das ist eine kleine, stetig wachsende Gemeinschaft, die sehr exklusiv ist, darum ist sie auch so klein. Ähm weil dort nur Männer Zugang finden, die tatsächlich dieses Commitment von Anfang an eingehen und die dann durch diesen schmerzhaften Prozess gehen, wenn sie realisieren, was es wirklich bedeutet, mit der Wahrheit zu leben, nämlich erstmal mit den ganzen eigenen Lügen aufzuräumen. Und ich garantiere dir, da ist so viel Scheiße vergraben in deinem Leben, die du einfach ignorierst. Das ist dieser Prozess, vor dem die allermeisten Angst haben. Wir wollen da einfach nicht hinsehen. Das ist völlig cool. Dadurch bist du natürlich in deinem Leben maximal limitiert, weil du auch niemals die komplette Verantwortung übernehmen wirst. Also einen Kodex zu haben, und dieser Kodex ist einfach nur immer die Wahrheit zu sagen, für das zu stehen, was du gesagt hast, das zu tun, wovon du gesagt hast, dass du es tust, das ist das Wesen eines Krieges. Eine Entscheidung zu treffen und sie nicht mehr zu bedauern, eine Entscheidung zu treffen und dazu zu stehen. Und das haben wir nicht. Das haben wir nicht. Deswegen haben wir doch diese Probleme auch auf höchster Ebene in diesem Land, egal ob es Politik oder Wirtschaft ist. Weil da auch lauter Weichflöten in teuren Anzügen mitunter sind, die einfach nicht die Wahrheit sagen und die nicht bereit sind, Entscheidungen zu treffen und die nicht bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Und man hat ja intelligenterweise das ganze System auch so geschaffen, dass man ihnen wunderbar die Möglichkeit gibt, die Antwort, Verantwortung abzugeben weil sie ja mit nichts in der Pflicht stehen. Ein Manager ist ein Angestellter. Und es ist völlig egal, ob er 4 oder 520 oder Millionen im Jahr verdient. Das ist ein beschissener Angestellter. Der trägt keine Verantwortung. Der weiß ganz genau, wenn er rausgeschmissen wird, dann kriegt er eine Riesenabfindung und ist beim nächsten Unternehmen Vorsitz-, Vorstandsvorsitzender oder whatever. Soll er die Politiker ganz genauso, die wissen, dass sie in keiner Haftung sind. Ja, Das Schlimmste, was passieren kann, ist ein beschissener Zeitungsartikel. Du das hast heißt vier Jahre Legislaturperiode. Das ist doch dieses Denken, was wir haben. Die haben alle keine Verantwortung. Sie übernehmen auch keine Verantwortung und sie spüren sie auch nicht, weil du kannst die Verantwortung erst spüren, wenn die komplette Last auf dir ruht. Das ist der Grund, warum ich ausschließlich mit Unternehmern arbeite. Denn die spüren die Last. Die sind komplett in der eigenen Verantwortung. Wenn der Shit nicht funktioniert, dann gehen sie pleite. Die müssen dafür sorgen, dass die Gehaltsrolle bezahlt wird. Die müssen dafür sorgen, dass alles passt. Die müssen ihre Zahlen kennen. Die müssen dafür sorgen, dass die Umsätze gemacht werden und so weiter. Das ist ihre persönliche Verantwortung. Die sind nicht irgendwo angestellt. Sondern das ist ihre ultimative Verantwortung, ihre ultimative Last. Und wenn du als Unternehmer nicht lernst, was es bedeutet, ein Krieger zu sein, dann wirst du scheitern. Und dazu kommt, wenn du ein König sein willst, dann musst du erst den Krieger in dir entdecken. Denn es gibt keinen König ohne Krieger. Ganz einfach. Das ist die ultimative Bedingung. Du musst verschiedene Charakterentitäten in dir vereinigen, damit du ein König sein kannst. Und der Krieger ist ein entscheidender Teil davon, denn... Wer zieht denn in die Schlachten? Wer erobert denn das Königreich? Ja, ganz genau. Und wenn du wenn du nicht deine Aggression dafür nutzen kannst, Aggression ist was Positives. Aggression ungefiltert, ungezügelt ähm, ausbrechen zu lassen, weil du sie die meiste Zeit ignorierst und beiseite schiebst, das ist ein Riesenproblem. Gezielt jeden Tag mit Aggression als Grundeinstellung zu leben, als Default Mode, ist genau das, was du brauchst, um auf diesem Marktplatz, auf diesem Schlachtfeld, das ist der Marktplatz, ist nichts anderes als ein Schlachtfeld zwischen Unternehmen, zu gewinnen. Und wenn du diese Fähigkeiten nicht hast, dann machst du eben genau das, was 99 Prozent der Unternehmer tun. Du egelst dich irgendwie ein in deiner, vermeint, in deiner Komfortzone mit vermeintlich ausreichenden Umsätzen und mit der Ausrede, du kannst ja so zufrieden sein und es ist schon ganz in Ordnung. Weil du eben nicht die Eier hast, rauszugehen und wirklich diesen Kampf aufzunehmen, diese Entscheidung zu treffen, die hart sind, die Entscheidung zu treffen, die möglicherweise dazu führen, dass irgendwas schief geht, Dinge zu tun, die, die nicht funktionieren könnten, Neues auszuprobieren. Irgendwie glaubt ja jeder, wenn er einmal ein Produkt oder einmal ein Service hat, das reicht jetzt für immer, das, das war's. Nein, das reicht nicht, der Marktplatz entwickelt sich konstant weiter. Und genau dieser Irrglaube führt meiner Meinung nach auch dazu, dass so gut wie niemand da draußen versteht, was Marketing eigentlich bedeutet, was die neue Technologie die neuen Technologien eigentlich bedeuten, was die Social Media bedeuten, was all das bedeutet. Alle verschließen ihre Augen davor. Das ist ein ganz, ganz kleiner Teil, der anfängt, da was zu tun. Und äh, das ist meistens ähm, ja fast lächerlich und rudimentär. So gut wie niemand hat eine echte Marketingstrategie, die tatsächlich auch die Social Media mit einbezieht. Das das haben die ganzen, die ganzen jungen Bürschlein, die jetzt auftreten als Marketingstrategen, als Marketer, als Marketing-Coaches, als Business-Identity-Coaches, als äh, äh, Branding-Coaches, Business als, äh, Branding -Coaches, als äh, für, für Facebook-Werbung und für all den Kram. Ja, das ist genau die Generation, die mit diesen Medien groß geworden ist. Das sind die, die den Impact verstehen und die jetzt den Marktpreis überfluten, weil die nichts anderes verstehen. Und die meisten von denen haben auch nicht wirklich Ahnung davon, was es bedeutet, ein Business zu haben, aber auch das ist nicht Thema für diesen Tag. Sollen versuchen, alles schnelle Geld zu machen, indem sie irgendwelche Sprüche aus den USA rezitieren und irgendwas von irgendeinem Experten dort kopieren und das ungefiltert einfach ihren Kunden verkaufen, ohne es jemals selber erfolgreich gemacht zu haben. Auch das ist fernab von dem, was ein Krieger ausmachen würde. Nichts erlebt zu haben, selber nichts erreicht zu haben, nichts geleistet zu haben, aber anderen tolle Dinge zu verkaufen. Und das ist eine Erfahrung, die ich jeden Tag mache. Jeden Tag schreibt mir irgend so eine Flitzpiepe auf irgendeiner Social Media Plattform, der sich selber Marketer nennt und Marketingberater im Hochpreissegment für Coaches und Consultants, kommt aus dem Nichts, knallt mir irgendeine Nachricht um die Ohren, hey, hier ist mein Produkt, willst du nicht mal drüber reden, dann kann ich dir was verkaufen. Das ist eben kein Marketing. In dem Moment hat sich diese Person ad absurdum gefühlt, ist ein Lügner. Die allermeisten von denen sind einfach nur Lügner, weil sie den Shit selber gar nicht machen, von dem sie reden, und gar nicht wissen, was es wirklich bedeutet. Also ein Krieger zu sein hat eine extrem tiefe Bedeutung und es hat nichts mit körperlicher Gewalt zu tun. Überhaupt nichts. Das ist eine Facette, die der Krieger zeigen kann, aber nicht das, was ihn ausmacht. Als Krieger zu leben, als Warrior zu leben, ist hart. Das ist wirklich hart, weil du dann all die Dinge tun musst, die andere Leute nicht tun und die du so gerne vermeiden würdest, weil sich vieles davon einfach zumindest am Anfang mal nicht wirklich gut anfühlt. Das hat viel mit Disziplin zu tun, hat viel mit Commitment zu tun und das sind die Dinge, die vor denen alle zurückscheuen, weil das bedeutet, oh, ich muss jetzt tatsächlich mal was machen. Ich muss tatsächlich meine großen Worte mit Taten unterstützen. Und ich muss tatsächlich täglich auftauchen. Ich muss tatsächlich mal mutig sein. Ich muss tatsächlich mal was Neues wagen. Ich muss tatsächlich mal Entscheidungen treffen. Ich muss wirklich mit Menschen reden. Ich muss offen, real und raw kommunizieren. Ich muss in der Lage und bereit sein zu kollidieren, egal ob im Unternehmen oder zu Hause. All diese Dinge, all diese Dinge gehören dazu. Davon Von diesen Qualitäten findest du da draußen so gut wie nichts, was zu einer Menge Frustration auf der anderen Seite führt, nämlich bei den Frauen, die sich einfach dann mit diesen ganzen Bürschlein, die da draußen rumrennen, erniedrigen müssen, wenn sie nicht komplett alleine bleiben wollen. Was ich sehr schade finde, denn es sollte doch ein Pool von echten Männern geben, aus dem Frauen ihre Partner wählen können. Anstatt sich irgendeinen Manboy zu holen, weil es nichts anderes gibt und dann zu hoffen, dass der mal zum Mann wird. Und ich kann euch versprechen, das passiert in aller Regel nicht, weil ja gar keiner mehr weiß, was das wirklich bedeutet. Wenn du wissen willst, was das wirklich bedeutet, solltest du die, die Rising King Academy ein bisschen genauer anschauen. Hier lernen Männer männliche Qualitäten. Hier lernen Unternehmer welche Qualitäten sie brauchen, um wirklich auf diesem Schlachtfeld, auf dem Marktplatz erfolgreich zu sein und zu Hause. Geh rising-king.academy, dort findest du mehr Informationen und auch die Möglichkeit, dich für einen Platz in meinem Mastermind zu bewerben. Aufgabe des Tages, wo in den vier Bereichen, Body, Being, Balance und Business. Hast du nicht die Qualitäten eines Kriegers?